0: Det kan være både frustrerende og fortvivlende at skulle finde et job. Om det så er det første efter en uddannelse eller et nyt efter flere år på arbejdsmarkedet. Til gengæld er det også en fantastisk følelse og en faglig stolthed, når det lykkes at lande et arbejde. I denne podcast fra Socialpædagogernes A-kasse kan du få inspiration til jobjagten. Både gennem gode råd, konkrete tips og andre, der har stået i din situation. I dette afsnit skal det handle om jobsamtalen. Hvordan forbereder du dig til den? Hvordan tager du styringen i samtalen? Og hvordan overbeviser du en arbejdsgiver om at give dig jobbet?
1: Der er jo rigtig mange, der tænker at jobsamtalen som en situation. Og i forhold til det er min anbefaling i hvert fald at mere se jobsamtalen som sådan en forventningsafstemning. Stil nogle krav, selvom
2: det måske er svært. Og det kan godt være rigtig grænseoverskridende. Man gør det, fordi man får lidt mere ro i maven.
3: Jobsamtale det er sådan en øh, ting at se frem til. Man vil forhåbentlig nogle spændende dialoger med nogle mennesker, som kan nogle ting og som reelt er interesseret i området og har noget at byde på. Du vil
0: undervejs blive klædt på til forberedelsen af en jobkonsulent. Du kan møde Annette og høre hendes erfaringer med at gå til jobsamtale. Og så kan du høre, hvad to arbejdsgivere kigger efter under en samtale. Vi starter hos en, du kan få hjælp af, hvis du står foran at skulle til en jobsamtale.
1: Jeg hedder Maria Hesselberg. Jeg er jobkonsulent i Socialpædagogernes sagkasse.
0: Et af de spørgsmål, som Maria oftest hører er, hvordan forbereder jeg mig bedst til en jobsamtale? Det gør du ved at forberede dig på to ting, siger hun.
1: Den ene handler selvfølgelig om dem, man skal møde og at få sat sig ordentligt ind i hvad det er for en arbejdsplads, og lige læse deres ting igennem, stillingsopslag og alle de her ting, som de fleste jo gør helt naturligt, når man skal til en jobsamtale. Og i den forberedelse til arbejdspladsen ligger også i faktisk at finde ud af, hvad er det for nogle ting, man selv har brug for at vide og spørge ind til i forhold til det her job. Som leder mig hen til at sige, at den anden del, som er vigtig at forberede, det er faktisk en selv. Og det er både sådan en mental forberedelse, og det er en forberedelse af, hvad er det, man gerne vil kommunikere øh, omkring sig selv?
0: Det at forberede den del, der handler om en selv til en jobsamtale, er typisk det, mange har sværest ved. Derfor har Maria en række bud på, hvad du skal tænke over i den forbindelse.
1: Der er jo rigtig mange, synes jeg, der, der tænker jobsamtalen som sådan en, øh, en salgssituation, hvor jeg som ansøger skal øh, sidde og sælge mig selv og fortælle om, hvor fortrænlig jeg er i forhold til det her job. Og i forhold til det er min anbefaling i hvert fald at betragte det på en anden måde. Og mere se jobsamtalen som sådan en forventningsafstemning. Man har jo ud fra stillingsopslaget vurderet og fået et, nogle tanker omkring, at det her job er noget for en, og her kan man se sig selv. Og det skal man jo have afprøvet til samtalen om de forestillinger og de tanker, man har gjort sig, om hvordan stemmer det overens med det, jeg så møder. Og for at, ligesom at få den øh, fuldt helt til dørs, er det vigtigt, at man forbereder, hvad er det, man har brug for at vide omkring dem. Og det kan jo være alt fra, hvordan tager I imod en ny kollega, og man synes, det er vigtigt at få en god og ordentlig oplæring. Så hvis de ikke selv har været omkring det, er det i hvert fald oplagt øh, at få spurgt ind til det. Det kan også være øh, i forhold til nogle øh, altså udfordringer og spørge ind til det, hvad er det for nogle udfordringer, der er her på arbejdspladsen, og hvordan håndterer I dem? Så man på den måde giver sig selv altså en reel mulighed for at tage stilling til, om det her job også er noget for mig. Fordi det er det, det handler om at få afklaret der. Husk på, at de har inviteret en til en jobsamtale, fordi de har vurderet, at man har de kompetencer, de efterspørger. Så man er ligesom forhåndsgodkendt, hvis man kan sige det sådan.
0: Spørgsmålet er så, hvordan du bruger de overvejelser og tanker, du gør dig i din forberedelse, når du så sidder i en jobsamtale. Til det, siger Maria.
1: En god måde at forberede sig på også, det er øh, det her med at være konkret i forhold til at tænke nogle eksempler, simpelthen forberede nogle eksempler. Det kan enten være i forhold til at understøtte en beskrivelse af en selv, hvis man for eksempel siger, at øh, jeg anerkender mit i mit arbejde, det er sådan en vigtig ting for mig. Det i sig selv siger jo ikke ret meget, fordi det er jo sådan helt grundlæggende for fadet, at, at man ligesom skal arbejde anerkendende. Så det er vigtigt, at man får fyldt på der, og det kan man gøre ved eksempler. Det kommer fx til udtryk, når jeg er i mødet med borgeren, gør sådan og sådan, eller ved, at jeg følger op på den her måde. Altså man sætter nogle ord på, der beskriver, øh, hvordan man er anerkendende. Og det kan man jo gøre øh, med flere ting, fordi på den måde bliver man tydelig, og man giver også arbejdsgiveren anledning til, øh, eller mulighed for, at spørge mere ind. Og jo mere man som øh, jobsøger kan tale ud fra noget konkret, jo nemmere er det, og jo bedre sidder man i den stol. Altså jo mere øh, sikker føler man sig, fordi man taler ud fra noget, man ved noget om.
0: <laughs> Grinet her tilhører en nyuddannet socialpædagog, der glæder sig over at have fået et job.
2: Jeg hedder Annette Busse-Petersen, og jeg er 30 år gammel. Jeg bor i Nødebo, og så er jeg uddannet pædagog og med speciale inden for social- og specialområdet. Og så arbejder jeg på et bosted i Frederiksborg, der hedder Lindegaard.
0: Annette har været til tre jobsamtaler, siden hun blev færdig med sin uddannelse.
2: To af dem det var jeg bosted af og den sidste samtale, det var faktisk for misbrugere.
0: De tre samtaler har været forskellige på hver deres måde. Det vender vi tilbage til senere. Først skal vi nemlig høre om, hvordan hun har haft det med at gå til jobsamtale.
2: Normalt synes jeg jo egentlig sådan, det, det er ret hyggeligt. Jeg ser det jo egentlig bare som en samtale med nogle mennesker. Og Går det godt, så går det godt, og hvis de kan bruge det, så kan de bruge det.
0: Og hvis en jobsamtale skal blive hyggelig, som hun siger, så handler det for hende om at klæde sig selv på, så man føler sig tryg i situationen. Det har hun blandt andet gjort ved at søge efter en række bestemte informationer om arbejdspladsen.
2: Jamen, jeg tjekker hjemmesiden, og så øh, jeg går jeg igennem øh, som regel handleplaner, øh, pædagogiske planer, værdigrundlag, øh, og så lidt primært om stedet. Øh, hvad er for et sted og paragrafer? Også om det er ja, psykiatrisk tilbud. Eller det er jeg egentlig også ret interesseret ved, sådan om, øh, om jeg kan forvente noget udadrigerende adfærd. Hvor mange der er på stedet. Altså hvor mange borgere er der til, til hvor mange pædagoger osv. Så, så det er sådan primært sådan de ting, jeg lige sådan går igennem. Og så går jeg ind og ser, øh, det ved jeg egentlig ikke rigtig hvorfor, men så går jeg ind og ser personale-listen. Øhm, får lige Danmark et billede af, sådan, hvordan de ser ud. Og, øh, så synes jeg, at lidt har styr på det, når jeg kommer, sådan, hvem jeg skal egentlig snakke med.
0: De informationer, hun finder, bruger hun til at komme frem til noget, hvor hun kan få sin faglighed i spil til samtalen.
2: Så kan jeg jo for eksempel, hvis der, er, hvis der er noget værdigrundlag, der hedder noget med livskvalitet. Vi kommer meget op i livskvaliteten hos vores borgere. Jamen, så kan jeg jo byde ind med, for eksempel, at jeg skrev hele min bachelor omkring livskvalitet. Og så kan jeg måske komme lidt ind på det, hvad jeg skrev om i min bachelor. og Hvilke teorier jeg brugte nemt at i den her teori, øhm, og så måske sådan byde lidt ind med noget nyt. Øh, noget nyt fagligt, som der står i bøgerne, som måske ikke gjorde det, dengang de skrev det her med i grundlag. Og så hvis det er ud af reagerende borgere, så kan jeg også byde ind med noget af det, vi lærte der, øhm, hvordan vi ligesom få dem ud i kære.
0: Inden en samtale har Annette også tænkt over, hvilke spørgsmål hun formentlig vil blive stillet.
2: Ja, øhm, jeg tænker, at de sikkert vil spørge mig om, øh, hvad jeg sådan forventer af en leder, og hvad jeg forventer af mine kollegaer. Hvordan jeg er som person. Det er sådan lige sådan en ting, jeg tænker, det, det spørger de nok om. Og så selvfølgelig erfaringsgrunde i. Arbejdstider. Øh, især på påstået. Om man kan arbejde alle tider døgnet, Og døgnet. Ja, det er det, jeg tænker, det spørger de nok om.
0: Og så har hun også forberedt sig på, hvad hun vil svare til det klassiske spørgsmål om, hvad der er hendes styrker.
2: Positiv, struktureret, øh, samarbejdsvillig, lyttende.
0: Ligesåvel som det, der måtte blive spurgt om af svagheder.
2: Der er sådan en primære ting, øh, som jeg tit sådan nævner for tidligere arbejdspladser. Men det der, at man nogle gange sådan måske skal, skal lade være med at gribe om for meget. Give lidt fremme, øh, fordi jeg kan godt lide at, at have mange boldekørende. Og nogle gange burde jeg lige give lidt slip på nogle af dem.
0: Når hun har indsamlet alle informationer og tænke spørgsmål og forskellige scenarier igennem, ja, så slutter hun af med, som det sidste, at øve selve samtalen. Nogle gør det måske foran spejlet, sammen med en anden, eller ved at gå rundt og sige tingene højt. Men Annette har fundet en anden måde, som fungerer godt.
2: Jeg har det bedste, men det har jeg altid haft. Det er sådan sjovt, sjovt ting og så eksamener eksamen og sådan. Noget. Men så inden jeg går i seng om aftenen, så øver jeg det igennem inde i mit hoved. Altså sådan for mig selv. Det er sådan, som om at jeg får mine idéer og mine tanker sådan, når jeg også sove. Altså sådan når jeg ligger i sengen og sådan der er der ro på. Der er det der at ligesom lige gå hele samtalen igennem sådan, hvad vil jeg sige? Hvad kan jeg forvente de siger? hvad vil jeg svare på det og sådan, så der, det er sådan lige sådan mit hoved hele går det igennem.
0: Vi skal retur til Socialpædagogernes A-kasse og jobkonsulent Maria Hesselberg. Udover alle de generelle ting, du kan og bør forberede dig på til en jobsamtale, så kan du måske også sidde med nogle mere individuelle og personlige ting, som du er i tvivl om, om du skal bringe på banen til en samtale, og hvordan du i så fald gør det.
1: I udgangspunktet så bestemmer man jo selv, hvor meget man vil indvige i. Det er jo en balancegang, men, det, men man skal beslutte sig for det på forhånd. Så man ikke sidder i situationen og, og bliver usikker og i tvivl. Og hvis man har nogle ting med i bagagen, som hvad skal man sige, ikke er så rare, det kan jo være noget, der forbinder sig til den tidligere arbejdsplads, hvor man har været, og man er måske kommet derfra på en dårlig måde, så skal man afgøre med sig selv, hvad det er, man vil sige, og hvorfor. Jeg tror, det der med at stille spørgsmål, hvorfor vil jeg gerne have, at de ved det her om mig, det tror jeg er vigtigt at stille så det vil afklare meget, og Mindst lige så vigtigt at sørge for at være helt klar på, at man bliver på sin egen banehalvdel. Altså, fordi det, det gør aldrig noget godt, at man kommer til at sige noget om andre eller en anden arbejdsplads på en dårlig måde. Uanset øh, hvad forholdene så er imod. Her må det være, ikke?
0: Men hvis der er noget, som betyder meget for dig i forhold til om et givet job er noget, du kan se dig selv i, om det så er arbejdstiderne, arbejdsmetoderne eller arbejdsforholdene, så lyder anbefalingen fra Maria, at du bør få det lagt frem til jobsamtalen.
1: Jeg tænker, det er vigtigt, rigtig vigtigt at komme frem med de ting, som man selv vægter, fordi det der afklaring også sker. Altså, jeg har oplevet nogle gange øh, nogle medlemmer, som har fortalt, at, øh, at de har været til den her jobsamtale, og så viste det sig, at de ting, som var vigtige for dem, eller faktisk grunden til, at de havde søgt jobbet, at det var egentlig noget, der faktisk ikke fyldte særlig meget. Så, øh, så da det kom til stykke, så blev det en afklaring af, at det faktisk ikke var noget for dem alligevel. Og der skal man holde fast i, at afklaring er afgørende, fordi det vil jo være rigtig ærgerligt at, øh, at blive ansat til en stilling på de forkerte præmisser, der man skal sige. Øh, så er det hellere for det afklaret på forhånd.
0: Og her vender vi så som tidligere lovede tilbage til jobsamtalerne, som Annette Bus petersen var til, fra hun stod som færdiguddannet socialpædagog, til hun fik sit job på bostedet Lindegården. For mens den ene samtale gik dårligt, ja, så gik den anden langt bedre.
2: Det gik faktisk rigtig fint. Øhm, selve samtalen, de var sådan meget hurtige på aftrækkeren, og var ret sådan klar i, hvad de ville, så de tilbød mig faktisk jobbet til samtalen. Øh, og det takkede jeg ja, tak til. Øh, og gik hjem med følelsen af sådan, det synes jeg gik meget fint.
0: Men den gode følelse forsvandt hurtigt, for hun havde ikke kun sagt ja tak til jobbet, men også ja til hyppige weekendvagter og skæve arbejdstider.
2: Og sagde egentlig bare ja til det hele, øhm, og kunne godt mærke, at det gik, at, at det hænger måske ikke helt sammen. Jeg lige har sagt ja til.
0: Inderst inde følte hun nemlig ikke, at det harmonerede med hendes familieliv og det at være mor til et barn på et år. Men det havde hun bare ikke nævnt til samtalen. Annette endte med at takke nej til jobbet og i stedet satse på en tredje jobsamtale, som hun er blevet indkaldt til. En samtale, der var kommet i stand gennem socialpædagogernes A-kasse, som hun samtidig tog en snak med om, hvordan hun skulle takle det at stille krav om hendes arbejdstider.
2: Og så var hun sådan en prøve at sige, du ved de her antal timer, du ved den her arbejdstid, og du vil ikke arbejde hver weekend. Øh, og så ligesom sige, jamen, takker du i livet? Øhm, og der var jeg sådan, okay, kan jeg det? Altså, fordi jeg så vi jo ikke kan så var hun sådan, jo, selvfølgelig kan du det. Og du er heller ikke travlt med at finde et arbejde. Altså, der er jo masser af jobs, så du bliver kaldt til samtaler. og Så prøv at se, hvad der sker. Øhm, og så til den her samtale, der var jeg jo sådan rimelig, altså, dagvagter, det, det er min primære. Altså, det, det skal jeg have. Øh, fordi de der aftenvagter og rull og sådan noget, det, det bliver forbøvet øh, med en familie derhjemme. Og øh, så var han meget sammen. Amen. Måske hver anden weekend, og så sagde jeg, at altså, det hænger måske ikke helt sammen på hjemmefronten, så vi kommer frem til en kompromis, hver tredje weekend. Øh, og vi fandt faktisk nogle rigtig gode løsninger, også med noget aftenvagt, men ikke hver uge, men hver anden uge. Og, og jeg sad faktisk med ret meget ro i maven øh, til den her samtale, og okay, Gud og Gud var de fleksible, og jeg slet ikke regnede med, at han var så fleksibel, og sagde, at det finder jeg ud af, og sådan noget. Du kommer også bare, hvis det ikke passer med skemaet og sådan noget. Og jeg fik tilsendt mit schema og sådan noget, og det stemte overens med samtalen. og Det var jeg bare super glad. For.
0: Selvom det var grænseoverskridende, som hun siger, at stille krav til jobsamtalen, så er jeg glad for, at hun gjorde det. Og hun vil også opfordre andre til at gøre det samme.
2: Det er, sådan, det er noget, jeg vil tage med videre, helt sikkert. At man også gerne må stille nogle krav. At man ikke bare skal sidde og være taknemmelig og sige ja til det hele. At det også er vigtigt, at du, du allerede til samtalen får de krav, du har. For ellers så er det også bare, altså, jeg vil ikke sige pinget eller flot, men det er måske sådan lidt bøvlet at ringe tilbage bagefter og sige, om alt det, jeg faktisk sagde ja til, til den her samtale, det mener jeg ikke. Det er jo også lidt fjollet for alle parter, kan man sige. Så, øh, så er det er meget fint lige at få det brændt på banen til samtalen, så de også ved, hvilken forventning du har. Fordi du bliver sådan lidt mere positiv omkring det, og, øh, og måske også få lidt sådan selvtillid, Altså sådan, om oh, de må jo også tage mig, eller, eller hvad skulle jeg tage og sige, altså det er meget sådan, øh, hvis de kan bruge det, kan de bruge det, og hvis ikke, så er det bare på sin vis deres tab.
0: <laughs> Anette oplevede altså en positiv respons på sine krav for dem, der nu er hendes arbejdsgiver. Nu skal du møde to andre arbejdsgivere og høre, hvad de ligger væk på i en jobsamtale og hvorfor.
4: Jeg hedder Anne Mette Hansen. Og jeg er daglig leder på bofællesskaberne Inger og Sofie Marie i
3: Ringsted. Jeg hedder Birger Busrup. Jeg er forstander på Magnoliegården, som er en døgnbehandlingsinstitution.
0: Det første, du skal vide, er, at der altid vil være nogle bestemte spørgsmål, som en arbejdsgiver vil stille.
4: Som arbejdsgiver, når jeg sidder til jobsamtalen, vil jeg altid lægge vægt på og spørge om hvorfor at medarbejderne har søgt stilling hos os. Det skal være tydeligt, og jeg skal have en fornemmelse af, at, at ansøgeren er ret klar i mailen omkring, hvorfor den her stilling er
3: vigtig for vedkommende. Jeg vil godt vide, hvem du er som menneske. Jeg vil godt vide noget om, hvad det er for dig til at løbe rundt. Hvad det er, du tror på. Hvad det er for et, et, nogle værdier, du har i dit liv. Det, det, det er så nogle af de vigtigste ting, synes jeg er ind i en samtale. Det er at den der personlige del. Hvem er du som ansøger? Hvad er det for et menneske, der sidder over for mig? Og så den anden del, hvem er du så som fagperson?
0: For det andet skal du vide, at det ikke er tilfældigt, når der bliver spurgt ind til for eksempel dine svagheder.
3: Når vi spørger ind til,
4: hvad der kan presse en ansøger, så er det simpelthen for at også undersøge, om ansøgeren er klar på, hvor er det, når skolen rigtig trykker. Hvordan viser jeg mig så i et teamsamarbejde? Det er vigtigt at få afdækket, hvordan vedkommende agerer, når vedkommende er presset. For bølgerne går højt i vores arbejde, og det er vigtigt, at man ved, hvordan reagerer jeg, når jeg er rigtig presset. For det vil man blive i det arbejde her.
3: Men der ligger jo også det i det, at jeg synes, det er i orden at tale om, hvad man ikke måske er så skarp til. Ligesom det er i orden at tale om, hvad man synes, man er skarp til. Og i virkeligheden er det jo langt hen ad vejen sådan, at de fleste, vi spørger, kan det svære listen tre-fire ting op, de ikke er så skarpe til. Når man så beder dem om at sige, hvad de er skarpe til, så kan de jo måske kun nævne en. Det tredje, der er værd at huske
0: på, er, at du skal bruge samtalen til at vise, hvad det er, du brænder for, og hvad det er, der motiverer dig jobmæssigt.
4: Og det igen for at se, er der noget drive i personen her? Er der opnået nogle resultater, som man egentlig godt vil delagtiggøre
3: og sige? Hvad er du særlig glad for? Er der noget, du er særlig god til? Noget, du virkelig brænder for at lave med de her unger? Sådan og sådan og sådan. det er det, jeg gider at lave med børn. Og der kan man sige, at det vil jo være nogle af styrkerne, vi ledte efter der.
0: Og det fjerde og sidste råd for de to arbejdsgivere er, en enkelt ting, som du aldrig må gøre til en jobsamtale.
3: Når
4: en ansøger sidder til samtalen, er det absolut no-go at tale nedsættende om den arbejdsplads, som vedkommende kommer fra. Og det handler igen om lojalitet, fordi det vil så sådan en form for tvivl omkring kan medarbejderen Find på at tale sådan om os, hvis medarbejderne ikke skal være her have
3: mere end gang. Man skal, som jeg plejer at sige, jo ikke skide i egenrede. Det gør man bare ikke. Hvis du gør det, så fortæller det mig, at den dag vi to måske fandt ud af, at det ikke skulle være os mere, der kunne du sige det samme om mig eller Magnoliegården. Du har nogle årsager til, at du synes, du skal skifte job. Det er dine grunde til det, og de er helt legale og ok. Men man behøver ikke stå på skuldrene af andre for at få udsyn. Det gør, det gør man ikke. Altså, man godt opfører sig anstændigt. Så selvfølgelig skal man lade være med at tale dårligt om, om nuværende eller tidligere kolleger, ledere og arbejdsplads. Det skal man ikke gøre. Det er ikke den måde, du får et nyt job på.
0: Vi håber, at du er blevet klædt på til din næste jobsamtale. Husk, at du altid kan tage fat i Socialpædagogerne, både A-kassen og Forbundet, for at få hjælp og vejledning. Du kan også finde mere inspiration i en række andre podcast afsnit vi har lavet. For eksempel om jobsøgning, der kan føre frem til en jobsamtale, men også hvis du er nyuddannet, er blevet opsagt eller overvejer at skifte spor. Find og hør afsnittene i din foretrukne podcast app eller på Socialpædagogernes hjemmeside sl.dk. Podcasten er tilrettelagt og produceret af Loud Media for Socialpædagogerne. Tak for at lytte med.